0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Creationship Podcasts. Hier geht es um die Themen Beziehung, Business, Spiritualität, wie du deine Traumpartnerschaft, deinen Traum-Lifestyle kreieren und leben kannst und dabei das größte Geschenk für die Welt bist und heute bin ich, Annalena, alleine im Podcast, denn es geht um das Thema Weiblichkeit, dein feminine Flow und wie du dich dem Leben noch mehr hingeben kannst. Und das Thema Weiblichkeit ist ein Thema, was mich schon ein paar Jahre beschäftigt und gleichzeitig ist es jetzt gerade, seitdem wir in Mexiko sind, nochmal ganz besonders präsent, weil das Leben mich in vielen Situationen dazu einlädt oder manchmal auch mit einem kleinen Schmerz dazu schubst noch mehr in die Hingabe zu gehen, noch mehr zu vertrauen, noch mehr loszulassen. Und Hingabe, Vertrauen und Loslassen sind ja alles Eigenschaften des Femininen, also auch des Femininen natürlich in Männern. Aber heute geht es ein bisschen mehr um Frauen. Natürlich, wenn du ein Mann bist und zuhörst, kannst du natürlich gucken, wie kannst du deine Partnerin unterstützen und natürlich auch, wie kannst du das Feminine in dir noch mehr heilen und auch dem mehr Erlaubnis geben. Und ähm, wir haben ja in letzter Zeit schon ein paar Feminine Fridays auf unseren äh, Kanälen veröffentlicht. Und da geht es ja immer um die Frage, wie kommst du denn mehr in deine feminine Energie? Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, warum ist es denn wichtig, dass ich in meine feminine Energie komme? Ist es nicht einfach nur wichtig, dass ich in meiner Energie bin und ja, klar, natürlich ist deine Energie, dass du mit dir im Einklang bist, das Allerwichtigste und gleichzeitig gibt es natürlich Gesetze und so wie wir halt in einer polaren Welt leben, in der es Sommer und Winter gibt, in dem, in der es Hell und Dunkel gibt, in der es Anspannung und Entspannung gibt, so gibt es halt auch Feminin und Maskulin und ähm, ja. Wir leben ja gerade in spannenden Zeiten, was dieses Thema, was das Gender-Thema betrifft, was das Thema Identität betrifft und so weiter. Und ich möchte dich aber einladen, heute wirklich mit einem offenen Ohr und einem offenen Herzen zuzuhören, weil ich, und das ist das, was ich in den letzten Jahren leben und erleben durfte und lernen durfte und auch in meinen Coaching-Klientinnen sehe, Ähm, weil ich auch ein ganz großer Fan bin davon, dass wir nicht alles mit einem gleich machen, weil Frauen und Männer sind einfach unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Körper, wir haben unterschiedliche Hormone, wir haben eine unterschiedliche Biologie. Alleine, dass wir Frauen Kinder gebären können, dass wir ähm, eine Menstruation haben, dass wir das Kind austragen, das alleine zeigt ja schon mal, wie unterschiedlich unsere Körper sind und dass auch unser Körper oder unser Empfinden einfach viel fluktuativer ist, also viel mehr hoch und runter geht eben genau auch wegen dem Zyklus, den unser Körper hat. Und darum geht es mir auch wirklich in dieser Folge ganz besonders, dass du dir erlaubst, in deinem Leben dir mehr deine Zyklushaftigkeit zu erlauben und dass sie mehr Raum bekommt. Weil wir leben ja in einer Welt, wo wir eigentlich auch als Frauen größtenteils wirklich funktionieren sollen oder müssen. Das heißt, es ist eine sehr maskulin dominierte Welt, in der ähm, viel Struktur da ist, in der es äh, gewisse Regeln gibt, in der es ähm, ja gewisse Rahmen gibt. Das heißt, auch wenn wir als Frauen, als zyklische Wesen In dieser Welt funktionieren wollen, haben wir halt gelernt, okay, ich muss mich auch ein bisschen von meiner Zyklushaftigkeit abschneiden auf einer gewissen Art und Weise. Und ähm, das passiert ja zum Beispiel auch, indem wir hormonelle Verhütung einnehmen. Also zum Beispiel die Pille führt ja auch dazu, dass wir gar nicht mehr unseren Zyklus so richtig leben und erleben und äh, damit auch nicht so mit unserer femininen Essenz verbunden sind. Aber für das Thema ähm, Pille oder nicht bin ich nicht die Expertin. Da kann ich dir aber ein Podcast-Interview empfehlen, das ich mit Zina Oberle aufgenommen habe. Schon ziemlich lange her. Es war, glaube ich, in einer der 20er Folgen, aber ich ähm, packe dir den Link nochmal in die Show Notes rein zu dem Thema, welchen Einfluss die Pille auf deinen Körper und auf dein Leben hat. Also super, super spannendes Thema, was es sich auch sehr lohnt, sich einmal anzugucken als Frau und dann eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen zu treffen. So, ich habe ja schon gesagt, wir leben in einer Welt der Polarität, des Femininen, des Maskulin und wir brauchen natürlich beide Seiten in uns als Frauen und als Männer, um erfolgreich, gesund und erfüllt zu sein. Und ähm, grundsätzlich kann man aber schon so sagen, dass in unserer Welt das Maskuline sehr dominiert. Also dass äh, die Strukturen sehr patriarchalisch sind, dass ähm, wir als Frauen auch in den letzten Jahrzehnten sehr maskulin geworden sind. Also wir sind sehr zielstrebig, wir ähm, wissen, was wir wollen, wir kümmern uns um unsere eigenen Sachen, wir sind unabhängig, wir kontrollieren, wir machen, wir ziehen durch, wir hasseln und so weiter. Wir sind im Verstand und ich will jetzt nicht sagen, dass das alles schlecht ist. Ich finde es toll und super, wenn wir als Frau noch unsere Unabhängigkeit haben. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass das feminine Prinzip und die feminine Energie wenig Raum bekommen hat. Und du kannst jetzt mal für dich ganz persönlich überprüfen, wie das auch in deiner Familie war oder ist, wenn du jetzt mal so deine weibliche Ahnlinie betrachtest, weil das ist ja etwas, was wir zum einen genetisch mitnehmen, also das auch auf den Genen hängt, aber auch energetisch nehmen wir natürlich die Erfahrungen unserer Ahnen mit und wir kopieren sie auch auf einer gewissen Art und Weise, weil wir natürlich auch durch unsere Mütter, Großmütter groß werden und ähm, dadurch, dass wir die ansehen, beobachten, bewusst oder unbewusst bewusst lernen wir natürlich als Mädchen ganz viel darüber, wie ist es denn, eine Frau zu sein. Und ähm, du kannst ja mal überprüfen, wie das bei dir ist, deine Mutter ähm, einmal dir vorstellen oder da mal reinfühlen, wie die so drauf war oder ist. War die sehr in ihrer weiblichen Energie, war die sehr weich, viel in der Hingabe, war sie sehr im Vertrauen, war sie sehr intuitiv oder war sie schon eher so eine, die viel im Tun war, die sich auch ihren Platz, ihre Unabhängigkeit erkämpft hat, die vielleicht auch in der Familie viel vorgegeben hat, so die Richtung vorgegeben hat, irgendwie auch den Raum für die Familie ein Stück weit gehalten hat und, und da wirklich ähm, ja so eine, eine Vorreiterin irgendwie war auf einer gewissen Ebene. So, vielleicht hast du das Piepen auch gerade gehört, der Reibungsgrad bei der Tür reingekommen, deswegen habe ich ganz kurz unterbrochen und wenn du im Hintergrund immer so ein Zwitschern oder ein Piepen hörst, dann sind das die Vögel hier, ich gucke hier nämlich gerade raus äh, aus unserer Wohnung ähm und schaue so über die Baumspitzen des Urwalds hier in Tulum, Mexiko. Und ähm, da sind sehr viele Vögel unterwegs auf unserer Höhe. Das ist wunder wunderschön. Und äh, vielleicht hörst du ja den einen oder anderen mal zwischendrin. Also ich war ja gerade dabei, ob deine Mutter als Frau auch so ein bisschen die war, die den Rahmen gehalten hat. Und damit meine ich nicht mit so einer innerlichen, weiblichen Klarheit und Stärke, sondern eher wirklich so mit einem so, ich muss hier den den Ton angeben, ich muss hier alles kontrollieren, ich muss irgendwie hier alles organisieren und und, und das so ähm, managen, so diese Energie meine ich. Und das ist ja eigentlich, sage ich mal, mehr so auch eine maskuline Qualität, die wir natürlich als Frauen brauchen. Aber bei vielen ist es halt, und wie gesagt, da kannst du jetzt mal reinführen und mal an deine Mutter denken. Bei vielen ist es halt verdreht ein bisschen in dieser Generation, weil unsere Mütter natürlich ihre Mütter gesehen und beobachtet haben und die Generation von unseren Großmüttern, die waren ja oft sehr abhängig, also die waren finanziell oft abhängig, die hatten, also zum Beispiel meine Oma hatte glaube ich nicht mal einen Führerschein, also die waren einfach nicht so frei und mussten halt auch gewisse oder haben, mussten nicht, aber haben oft gewisse Dinge auch in ihrer Partnerschaft hingenommen oder in ihrem Leben, weil sie eben nicht so unabhängig waren. Und daraus sind dann natürlich das sind natürlich Töchter reingeboren worden, die das dann wieder beobachtet haben und gesagt haben, nee, das will ich nicht und dann anderen Weg eingeschlagen sind. Und das ist für mich, und du kannst mal fühlen, ob das für dich wahr ist, halt, ähm, sag ich mal, ist das Pendel wieder ein bisschen in die andere Richtung ausgeschlagen zu dieser sehr... Ähm, ja, independent woman, sage ich mal, die alles selber kann, die keinen Mann braucht, die die Dinge selber in der Hand hat, die ihre Karriere macht, die den Ton angibt, die kontrolliert, die Entscheidungen trifft, die vorangeht, ähm, die klar ist und ist auch alles cool und gleichzeitig kann es mal reinfühlen, so energetisch ist es schon auch so ein bisschen so, okay, wie bekommt da auch ein Mann an der Seite von so einer Frau auch seinen Platz, in dem er auch äh, wo er auch führen kann, wo sie sich dann auch mehr hingeben, mehr fallen lassen kann, wenn die Frau schon so viel maskuline Energie hat. Und ich weiß, das ist ein Thema, ne? das ist natürlich divers äh, auch diskutiert auch jetzt gerade in der aktuellen Zeit und gleichzeitig ähm ja, ist es ist eine Perspektive, die ich dir heute anbiete und du kannst mal reinfühlen, was für dich wahr ist. Okay, also das eine Thema ist wirklich das Ahnenthema. Also wie war deine Mutter, wie war deine Großmutter, wie ist vielleicht auch dieser Prozess gewesen, hin von der sehr abhängigen Frau hin zu sehr unabhängigen Frau, hin zu der Frau, die irgendwie gar keinen mehr so richtig braucht, aber ja irgendwie trotzdem sagt, na ja, eigentlich will ich ja trotzdem Partner an meiner Seite, aber, aber irgendwie kann ich alles eigentlich auch selber, also wo muss, wo, wo passt denn der Partner denn da eigentlich hin oder wo bekommt er dann auch, sage ich mal, seine Daseinsberechtigung sinne dass er auch mit seiner maskulinen Energie und seinen maskulinen Gaben auch, ja, auch dir etwas schenken kann und du ihm auch deine weibliche Energie schenken kannst. Und ähm, für mich war das super spannend, da mal reinzufühlen, was sind denn meine Vorbilder in puncto weiblicher, femininer Energie? Also wenn ich da mal so, denke an die Frauen in meinem Leben und es fällt mir gar nicht so leicht, welche zu finden, außer jetzt welche, sage ich mal in unserer Persönlichkeitsentwicklungsszene, in der Coaching Szene, wo Frauen sich einfach mit dem Thema auch schon sehr auseinandergesetzt haben und geguckt haben, was was sie selbst noch transformieren, was sie loslassen wollen, was sie mehr leben wollen. Ähm, Ja, also so in dem anderen Umfeld fällt mir das tatsächlich schwer, da jemanden zu finden, der wirklich sehr seine weibliche Energie auch lebt und das ist halt wichtig, dass wir erstmal auch so Vorbilder haben, das war für mich auch in dem Beziehungskontext ganz wichtig, zu sehen, ach, die Idee von einer Partnerschaft, die ich habe, da gibt es auch Menschen, die leben das wirklich und so ist es jetzt auch mit dem Thema Weiblichkeit. Ach, es gibt Frauen da draußen, die leben das wirklich, so wie es sich es für mich stimmig anfühlt und das macht es natürlich immer leichter, dass du dir das auch erlaubst, wenn du von Leuten lernst oder in Räume gehst von Leute, die das einfach für sich schon mehr integriert haben, weil das dadurch für dich viel mehr accessible wird. Und deswegen ist natürlich auch Coaching und, und, und Begleitung halt so mega, weil, weil du den Weg halt nicht alleine gehen musst und es alles für dich selbst herausfindest, sondern weil du wirklich so einen Raum bekommst, in dem du das so accessible hast, in dem es so leicht geht, in dem in dem diese Energie, die du mehr leben möchtest, auch einfach schon verkörpert und präsent ist. Und ich wollte jetzt nochmal ganz kurz reingehen, wahrscheinlich weißt du das schon, wenn du den Podcast hier eine Weile hörst, nochmal wirklich in das Thema feminines und maskulines Prinzip. Also das Feminine ist ja eigentlich so das Dunkle, die Nacht, das Passive, das Empfangen, das Entspannen, die Hingabe, die Intuition, das Fühlen und das Sein. Und das maskuline im Gegensatz dazu ist der Tag. Das ist hell, das ist aktiv, das ist Geben, das ist Anspannen, Kontrolle, Logik, Denken und Tun. Also das gehört alles zum maskulinen Prinzip. Und ähm, im Punkt Partnerschaft kannst du im Prinzip kannst du eine Partnerschaft leben. In jeglicher Kombination, also im Sinne von, dass eine Frau sehr ausbalanciert ist in ihrer maskulinen und femininen Energie, also so 50-50 und der Mann auch, dann ist es so eine Partnerschaft, die hat ein bisschen weniger Reibungen, die ist auch so ein bisschen von y mehr freundschaftlich. Oder ist es so, du hast mehr feminine Energie als Frau, also lebst diesen femininen Anteil mehr, der Mann den maskulinen mehr, dann hast du natürlich aufgrund von der Polarität auch wieder mehr Anziehung. Es ist jetzt nicht, dass das eine gut ist und das andere ist schlecht. Die Frage ist, was du willst, wie du leben möchtest und was sich für dich am stimmigsten anfühlt, was dich auch am meisten energetisiert. Und ich habe einfach gemerkt, dass es für mich so heilsam war und nach wie vor ist, mehr in der femininen Essenz zu leben und es mir zu erlauben. Und das war ein Prozess. Und ich bin ganz ehrlich mit dir. Es ist immer noch ein Prozess. Es ist immer noch ein Prozess, weil wir wirklich halt in dieser sehr maskulin dominierten Welt leben und aufgewachsen sind. Und das weibliche an und für sich ist halt auch das chaotische. Es ist das Emotionale, es ist das Empfangende. Und im Prinzip kannst du dir vorstellen, dass das Feminine, die feminine Energie ist der Ozean, also das das Meer, das kann ganz ruhig sein. Und im nächsten Moment kann es wieder toben und stürmen, um danach wieder ganz ruhig zu sein. Also es ist sehr wechselhaft und es kann wirklich sehr schnell von dem einen State auch in den anderen State gehen. Und das Maskuline, das kannst du dir vorstellen wie das Gefäß, also der Kanal der sozusagen dieses Wasser in eine gewisse Richtung lenkt. Also das ist auch dieses Führende, dieses Vorgeben, das ist auch Struktur. Und das ist natürlich schön in der Partnerschaft, wenn du das Weibliche mehr lebst, also diese Emotionalität, diese Lebendigkeit, diese Lebensfreude. Natürlich kommt dann auch mehr die Traurigkeit oder Wut und die anderen Emotionen auch, weil wir können ja nicht einfach nur sagen wir, nehmen nur die Welle nach oben und die nach unten schneiden wir ab, sondern es ist wirklich alles. Es ist wirklich diese pure Lebendigkeit. Wenn du die halt in die Beziehung einbringst, dann ist das natürlich sehr spannend und aufregend. Gleichzeitig darfst du natürlich auch einen Partner haben, der halt diese Emotionalität auch halten kann. Und da brauchst du einen Mann, der halt auch mit seiner maskulinen Energie, mit seinem maskulinen Kern gut verwurzelt ist und der auch bei sich hinschaut, weil natürlich kann eine Frau, die halt ihre feminine Energie sehr lebt, kann so einen Mann natürlich auch sehr triggern, weil, wie gesagt, diese ganzen Emotionen zu halten, ist nicht immer easy, vor allen Dingen, weil wir ja auch so gelernt haben, es braucht immer eine Lösung für alles, es muss irgendwie dann irgendwie was verändert werden, dann ist wieder alles gut und das war auch wirklich so unsere Reise in den letzten Jahren, super spannend, kann der Reimo vielleicht auch mal noch eine Folge dazu machen zu lernen, dass es nichts zu tun gibt, dass es nichts zu tun gibt, dass es wirklich nur darum geht, es zu halten, dass die Emotion da sein darf. Und das ist natürlich wichtig, dass wir Frauen das natürlich auch für uns selber machen, also uns mit unserer eigenen maskulinen Energie auch selber unsere feminine Energie halten und gleichzeitig natürlich auch in der Partnerschaft uns halten lassen, dass es einfach da sein darf und es ist manchmal echt verrückt, wie schnell das bei mir schwankt von, oh, ich bin jetzt traurig, dann lasse ich es fließen, dann darf es da sein und dann zehn Minuten später kann ich schon wieder lachen und es ist so viel so viel Spaß und Leichtigkeit da, aber das geht halt auch nur, wenn wir uns das erlauben und es nicht unterdrücken, weil das Unterdrücken halt dann dazu führt, dass wir halt wahnsinnig unlebendig werden. So, also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, im Prinzip brauchen wir alle, beides, sowohl Frauen als auch Männer Nur wenn wir halt wirklich mehr diese Polarität leben wollen und mehr mit unserer Essenz verbunden sein wollen, dann dürfen wir gucken, okay, wie können wir dem Weiblichen mehr Raum geben, weil in der Regel haben wir Frauen in unserer Generation so das Maskuline schon ziemlich gut integriert ist. Zumindest das, was ich bei mir und bei anderen Frauen auch in meiner Begleitung beobachte, dass das Maskuline meistens sehr gut integriert ist. Also, was kannst du tun? Was kannst du tun, um mehr in den femininen Flow zu kommen, um dir das mehr zu erlauben? Das eine ist natürlich, kannst du Dinge tun, wo du einfach im Sein bist, weil das Sein gehört ja auch zum Femininen. Also, sowas wie Badewanne, spazieren gehen. Einfach nur nach draußen journalen, Musik hören, kreativ sein, irgendwas basteln, irgendwas, wo du sagst, Mensch, hatte ich schon so lange Lust drauf. Und das Schöne ist ja auch bei diesen Dingen, da geht es wirklich nicht ums Ergebnis. Also es geht jetzt nicht darum, ich mache jetzt irgendwas für mein Business, um zu, ach, da war ich aber schön kreativ, da habe ich jetzt in Canva irgendwelche Vorlagen gemacht. Nein, es geht wirklich da. Weil darum, um diese Absichtslosigkeit oder um einfach diesen Prozess, dass du es einfach für dich machst oder einfach weil du schön findest, weil du Lust drauf hast. Also wirklich, wirklich dieses, ja, ich bin einfach im Sein, ich habe einfach Spaß, ich habe einfach Freude, das, ich muss damit nichts erreichen. Also, dass es diese Energie hat von, ich muss damit nichts erreichen. Tanzen, auch super geil. Tanzen, einfach wirklich, ja, deine Energie fließen lassen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil und da kannst du dich fragen, inwieweit lebst du das denn im Alltag? Und damit meine ich wirklich, ja, dass es jede Woche bei dir Raum hat, nicht ich mache einmal im Quartal, setze ich mich mal hin und tanze irgendwie so für mich, sondern wie kannst du das wirklich in deinem Alltag leben? Wie kann das auf so einer täglichen, wöchentlichen Basis mehr Raum bekommen und dass du auch einfach, nicht immer so durchgetakte bist, sondern halt auch wirklich diese Räume hast, wo du mal reinführen kannst, okay, was fühle ich denn jetzt? Was ist denn jetzt für mich dran? Und ähm, ein Punkt ist auch noch, und das hat für mich sehr viel verändert, ist wirklich mir auch meine Zyklushaftigkeit mehr zu erlauben, also zu gucken, wie fühle ich mich denn, in welcher Phase meines Zykluses. Und da ähm, kannst du dir, wie gesagt, das Podcast-Interview, das ich vorhin empfohlen habe, mal anhören, das ist super spannend, weil da geht es auch wirklich mehr darum, wie sich halt unsere Energie auch verändert von, ich habe viel Energie, ich bin sehr am Außen, so da haben wir dann auch mehr Testosteron, so mehr maskuline Hormone, auch mehr so eine maskuline Energie hinzu. Irgendwann kommt zu so dieser Rückzug, ich will da mehr im Kokon sein. Wenn ich meine Periode habe, brauche ich nicht so viel Energien von außen. Und das wirklich dir mehr zu erlauben. Und das ist halt auch, sage ich mal, ein Stück weit das Problem in Anführungszeichen unserer Gesellschaft, dass halt so, wie die meisten Menschen arbeiten und leben, gar kein Raum ist, dich mal ein bisschen rauszunehmen, weil du halt arbeitest ganz normal oder Kinder oder wie die Struktur halt einfach so gebaut ist, dass wir als Frauen gar nicht so die Möglichkeit haben zu sagen, okay, jetzt nehme ich mich mal ein paar Tage mehr raus. Und da kannst du natürlich gucken, wie kannst du in deinem Alltag wenn du selbstständig bist oder Unternehmerin oder auch als Angestellte gucken, okay, wie kann ich mir denn auch in den Tagen, wenn ich merke, so meine Energie verändert sich, mir einfach mehr Raum schaffen. Ne? So mit deinem Kalender und dann einfach mal ein bisschen aufschreiben oder im Kalender eintragen oder schon mal vorher gucken, okay, wann, wann sind denn diese Tage, wann beobachtest du das bei dir, um dir dann da bewusst mehr Räume zu nehmen. Es hat für mich super, super, super viel verändert. Und ähm ja, fühlt sich einfach total leicht an und schön, mir das immer wieder zu schenken, ähm, da wirklich auch mit in meinem Zyklus zu gehen und nicht einfach so wie früher, wo ich dann immer so, ja, jetzt nehme ich ein Schmerzmittel und weiter geht's und weißt du, so halt, ne? von der Energie her. Das Zweite ist, überprüf mal deine Glaubenssätze zum Thema Weiblichkeit und feminine Energie. Also was denkst du über Weiblichkeit? Was fühlst du zu Weiblichkeit? auch mal was, was du schön journalen könntest. Ähm, kommt auch der Glaubenssatz so, ach, wenn ich im Sein bin, pff, nee, das geht nicht, da bin ich ja faul. Also was was fühlst du dazu, was fühlst du zum Thema Sein? Erlaubst du dir, deine Gefühle zu zeigen? In deinem Umfeld, sei es jetzt mit deinem Partner, in deiner Familie, mit Freunden? Oder merkst du, dass du häufig Sachen mit dir alleine ausmachst oder das auch unterdrückst? Also dürfen deine Gefühle nicht da sein oder dürfen die nur bestimmte Gefühle da sein oder bekommst du auch so das Gefühl so von deinem Partner, eigentlich bist du ein bisschen too much, das ist ganz spannend und auch da, wenn du das Gefühl hast, dein Partner kann das nicht so gut halten, kann ich verstehen, ist der erste Punkt natürlich erstmal für dich zu gucken, wie kannst du lernen es dir selber mehr zu erlauben und dich selbst mehr zu halten, weil natürlich ist unser Partner immer ein Spiegel auch von unserer inneren Welt. Und natürlich, wenn du diese Fähigkeit mehr entwickelst und das mehr fühlst und dir mehr erlaubst, kann es natürlich sein, dass du irgendwann merkst, hm, mein Partner, der geht aber gar nicht mit oder der will da auch gar nicht mitgehen in diesem Kontext wachsen. Das ist dann natürlich wieder ein anderes Thema, was dann aufkommt. Aber wichtig ist wirklich, dass du erstmal für dich selber hinschaust und hinfühlst. Erlaubst du dir das? Dann die Frage, wie denkst du, musst du denn als Frau sein? Also auch wenn du jetzt mal deine Ahnenlinie betrachtest, welche Vorbilder hast du da? Denkst du, du musst so sein wie die oder hast du ein anderes Frauenbild? Was sind deine Vorbilder? Was ist deine Vision von, wie willst du denn eine? Wie wirst du sein als Frau, wenn du in deiner Weiblichkeit lebst? Genau. Und der dritte Punkt, also wie gesagt, der erste Punkt war die Dinge, die du schon mal tun kannst auf einer täglichen Ebene oder auf einer wöchentlichen. Das zweite war das Thema Glaubenssätze und, und was du dazu fühlst. Das dritte ist, gemeinsam mit deinem Partner zu heilen. Und das ist das Thema, was wir ja auch machen mit Feminine Friday, Masculine Monday. Wie können wir als Frauen und Männer gemeinsam heilen und zurück zu unserer Essenz Finden. Also auch aufzuhören mit dem Gleichmachen, weil wir sind nicht gleich. Wir sind gleichwertig, aber nicht gleich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das bedingt sich natürlich gegenseitig. Je mehr ich in meine feminine Essenz gehe, desto mehr darf der Raimo auch an seiner maskulinen Essenz arbeiten, wenn wir den Weg miteinander gehen. Weil natürlich, je mehr ich auch mir meine Emotionalität erlaube, je mehr ich im Empfangen bin, je mehr ich im Sein bin, je mehr ich auch in dieser Hingabe bin, desto mehr darf er natürlich dann auch all das, was sich dann zeigt, nach oben und nach unten, eben auch halten. Und das ist auch so eine wunderschöne Reise, wirklich miteinander, weil du deinem Partner dadurch auch schenkst, dass er sich mehr in seiner Essenz erlebt. Und Das ist einfach unglaublich magisch und ich merke halt auch, dass natürlich darf ich an meinem eigenen, ich gebe mich hin und ich lasse die Kontrolle losarbeiten und das mache ich auch und gleichzeitig merke ich schon, dass natürlich, wenn ich merke, der Raimo geht noch mehr in die Verantwortung und er hält noch mehr den Raum für gewisse Dinge für uns, dann kann ich mich auch mehr hingeben. Das heißt jetzt nicht, deine dann verknüpfung zu machen, aber natürlich bedingt es sich gegenseitig. Das heißt, es ist halt immer mega, mega schön. Und deswegen äh, lieben wir es auch, mit Paaren zu arbeiten, wenn jeder einfach an seinem Anteil arbeitet. Dann ist es so ein geiler Flow, dann ist es so eine geile Co-Creation, so ein Miteinander, so ein Miteinander reflektieren, wachsen, heilen. Und... Ähm, auch einfach wunderschön, wie du dann miteinander Business machst, um die Welt reist oder was auch immer eure Visionen sind, die ihr dann auch wirklich umsetzt, wenn jeder halt in seiner Kraft ist und dazu gehört halt auch ganz viel feminine und maskuline Energie. Also gemeinsam mit dem Partner heilen. Und dann das vierte und das ist das, was mich gerade am meisten bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Einladung an die Hingabe nutzen. Also was meine ich damit? Schau mal in dein Leben. Wo lehrt das Leben dich gerade Hingabe und Vertrauen? Und das kann sein, in gewissen Bereichen, wo du dir denkst, boah warum geht hier die Tür nicht auf? Warum platzt der Knoten nicht? Warum geht hier keinen Schritt weiter? Warum läuft es nicht so, wie ich das möchte? Weil, lass uns mal ganz ehrlich sein, in der Hingabe und im Vertrauen zu sein, wenn alles easy läuft, ist natürlich einfach. Aber in der Hingabe und im Vertrauen zu sein, wenn es mal nicht so läuft, wie du dir denkst, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das heißt, wirklich zu gucken, wo schickt das Universum oder das Leben dir gerade Möglichkeiten, wirklich deine Hingabe und deine Vertrauensfähigkeit zu expandieren, wachsen zu lassen? Wo kannst du diese Situation als Geschenk sehen, noch mehr in deine feminine Essenz zu kommen? Also für uns zum Beispiel ist auch ein tolles Beispiel, habe ich schon mal in Instagram ein bisschen erzählt, die Situation mit der Immigration, wo wir uns voll informiert haben, alles angeschleppt haben, was wir online gefunden haben, um hier unser unser Visum in so eine Resident Residency-Card umzutauschen und dann vor Ort waren und dann der Prozess ganz anders war, als wir dachten, ganz andere Sachen um die Ecke gekommen sind. Jedes Mal bei jedem Termin wieder irgendwas anderes um die Ecke kam. Und wir gedacht haben, hä, wie kann denn sowas sein? Wie oft müssen wir jetzt noch hier von Tulum nach Playa del Carmen fahren? Und es ist irgendwie von Tür zu Tür, sind wir bestimmt zwei Stunden unterwegs oder noch länger warum müssen wir jetzt da drei, vier, fünf Mal hinfahren? Das gibt's doch nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, also so dieser deutsche Anteil in mir, der sagt, ja, wie kann das sein? Der hat sich natürlich am Anfang erstmal aufgeregt und dann irgendwann so dieses, okay, dann fahren wir halt noch mal hin. Irgendwann habe ich wirklich gemerkt, ich bin so in so eine LMA-Energie gekommen und da habe ich gemerkt, ja, jetzt durch den Schmerz, jetzt bin ich in der Hingabe und jetzt fahren wir wahrscheinlich nächste Woche das letzte Mal hin, holen die Karte ab. Und dann, als wir wirklich aus diesem Kampf rausgegangen sind, haben sich Dinge so schön gezeigt, hat hat uns jemand voll geholfen, jemand Fremd, ist einer Immigration, hat uns ein Mitarbeiter irgendwie noch eine Nummer von dem gegeben, um nochmal äh, zu sagen, wann wir kommen und haben uns noch irgendwelche Tipps gegeben. Und wirklich danach ging der Prozess wirklich einfach, bis wir losgelassen haben und in die Hingabe gegangen sind. Und das ist halt so mega, mega spannend. Wo lädt das Leben dich ein, mehr in die Hingabe, ins Vertrauen zu gehen, mehr in deine feminine Essenz zu gehen? Und das ist manchmal schmerzhaft und gleichzeitig sehr heilsam. Also, das war... Diese wundervolle Folge zum Thema Feminine Flow gebe dich dem Leben hin. Ich hoffe, du konntest ganz viele wertvolle Impulse, Inspirationen für dich mitnehmen. Ich hoffe, du erlaubst jetzt noch mehr deine Weiblichkeit zu leben. Schreib mir gerne, was die Folge mit dir gemacht hat, entweder auf Instagram oder per Mail. Und ja, wenn du noch eine Begleitung suchst und wenn du fühlst, Mensch, ja, Annalena, Mit uns zwei, das passt einfach, das habe ich schon länger im Kopf, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Dann schreib mir eine Nachricht oder trag dich ein für ein Erstgespräch auf unserer Homepage und dann können wir schauen, ob ich die richtige Reisebegleiterin für dich bin. Und sonst wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich super, super, super über eine Rezension bei iTunes. Teil die Folge gern mit einer anderen Frau, mit einer Freundin, mit jemand aus deiner Familie. Eine Frau, der du auch wünschst oder die du inspirieren möchtest, noch mehr in ihre feminine Essenz zu gehen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!